0: La Revolución Mexicana fue un movimiento armado que comenzó en 1910 con ideales para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. El inicio del porfiriato y de los problemas sociales en el país se remonta a cuando el general de división Porfirio Díaz, el cual se encontraba al mando de cuatro estados de la República Mexicana, se levantó en armas con el plan de Tuxtepec en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, el entonces presidente de México, para 1876 y ganando esa batalla entró triunfante a la capital del país como el nuevo presidente de la república. Se encargó de solventar deudas externas, ya que había una crisis general, tanto económica como de seguridad. Y también propuso una nueva ley suprema, para el principio de no reelección del presidente y de los gobernadores. Y aseguró que en ningún momento él aspiraba a permanecer en el mandato, y que al obtener el triunfo, volvería a la quietud del hogar doméstico para como... El inicio del porfiriato y de los problemas sociales en el país se remonta a cuando el general de división Porfirio Díaz, el cual se encontraba al mando de cuatro estados de la República Mexicana, se levantó en armas con el plan de Tuxtepec en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejado, el entonces presidente de México, para 1876 y ganando esa batalla, entró triunfante a la capital del país como el nuevo presidente de la República. Se encargó de solventar deudas externas, ya que había una crisis general tanto económica como de seguridad, y también propuso una nueva ley suprema para el principio de no reelección del presidente y de los gobernadores, y aseguró que en ningún momento él aspiraba a permanecer en el mandato, y que al obtener el triunfo volvería a la quietud del hogar doméstico para como... Algunos de los abusos de los que se le acusan es el despojo de la propiedad comunal indígena, ya que fortaleció el latifundismo con la pena de muerte y la ley Fuga. También atacó la ley de prensa y mantuvo a la mayor parte de la población en pobreza extrema. Cabe mencionar que hubo un crecimiento económico generalizado y desigual ya que el presidente Díaz en ese entonces tenía bien claro que si no daba un crecimiento económico constante, la paz social no se iba a alcanzar, pero lo confundía con una idea contraria diciendo que las personas que se opusieran a su gobierno serían ejecutadas. Algunos de los abusos de los que se le acusan es el despojo de la propiedad comunal indígena, ya que fortaleció el latifundismo, con la pena de muerte y la ley Fuga, también atacó la ley de prensa y mantuvo a la mayor parte de la población en pobreza extrema. Cabe mencionar que hubo un crecimiento económico generalizado y desigual, ya que el presidente Díaz en ese entonces tenía bien claro que si no daba un crecimiento económico constante, la paz social no se iba a alcanzar, pero lo confundía con una idea contraria, diciendo que las personas que se opusieran a su gobierno serían ejecutadas. Algunos de los abusos de los que se le acusan es el despojo de la propiedad comunal indígena, ya que fortaleció el latifundismo con la pena de muerte y la ley Fuga. También atacó la ley de prensa y mantuvo a la mayor parte de la población en pobreza extrema. Cabe mencionar que hubo un crecimiento económico generalizado y desigual, ya que el presidente Díaz en ese entonces tenía bien claro que si no daba un crecimiento económico constante, la paz social no se iba a alcanzar pero lo confundía con una idea contraria, diciendo que las personas que se opusieran a su gobierno serían ejecutadas. La desigualdad social y la concentración de la riqueza. Es cierto que durante el porfiriato nuestro país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y otras pocas extranjeras. El pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien pese a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder por más de 30 años. También despojó a los campesinos de sus tierras, con una reforma a la legislación que facilitaba la entrega a las compañías extranjeras para que se dañaran de los terrenos baldíos, los cuales en realidad pertenecían a los indígenas y campesinos o gente muy pobre que no tenía el dinero para trabajar sus ideas y eran despojados de ellas. Las condiciones laborales, como ya lo mencionamos, eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, eran reprimidos brutalmente. Un ejemplo es el asesinato de los obreros durante la huelga de Cananea, en 1906 y la de Río Blanco en 1907. Las condiciones laborales, como ya lo mencionamos, eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, eran reprimidos brutalmente. Un ejemplo es el asesinato de los obreros durante la huelga de Cananea en 1906 y la de Río Blanco en 1907. Un aspecto importante y en extremo ignorado es que la Revolución Mexicana tuvo como precursor a un intelectual y político oaxaqueño de gran importancia, Ricardo Flores Mago, que junto a sus hermanos Jesús y Enrique creció influenciado por el resentimiento que su padre, el coronel Teodoro Flores, sentía por Porfirio Díaz, pues este no lo había reconocido ni retribuido por su servicio a la nación durante la invasión francesa en 1867. Gracias a esto, ya que eran testigos de las constantes injusticias que se llevaban a cabo desde muy jóvenes, los hermanos Magón se mostraron críticos ante el régimen y participaban en revueltas estudiantiles. Posteriormente, Ricardo fundó el periódico Regeneración, publicación que influiría en el estallido de la rebelión de Acuyacán y las huelgas de Río Blanco y Cananea. Para ese entonces, Ricardo ya se había alejado del liberalismo y se acercaba al anarquismo, doctrina que permearía en sus textos. Sin embargo, recordemos que durante el porfiriato la libertad de expresión no existía. Por ello los hermanos Magón fueron constantemente perseguidos y amenazados, y aunque fue encarcelado varias veces, Recargo nunca desistió y continuó escribiendo textos incendiarios.